0: Graças a Deus, feche seus olhos por um instante, já há uma glória de Deus sobre as nossas vidas, esse já é um tempo que Deus preparou para que nós aqui estejamos, para que a glória dEle se manifeste, para que a sua presença toque cada um dos corações e aqui está porque o culto é uma experiência viva, oculta é uma experiência real, o culto é uma experiência com a glória de Deus, nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai nós nos colocamos nas tuas mãos, nós pedimos que o teu reino se manifeste neste lugar, que o teu reino se manifeste em nossas vidas, dá ordem aos teus anjos ministradores, Pai e visita-nos de forma sobrenatural que cada pessoa que está aqui hoje seja profundamente marcado por ti, tocado por ti, não pelas minhas palavras, não pelo que eu posso produzir, meu Deus porque eu sou limitado, mas por aquilo que o Senhor pode fazer, é isso que nós esperamos nessa noite É noite de nos assentarmos a tua mesa É noite de cearmos contigo Nesta hora, manifesta-te aqui Espírito de Deus, manifesta-te aqui Pai, rebaste sol Levante suas mãos, levante uma de suas mãos Peça que Deus comece a tocar a tua vida Peça que Deus comece a ministrar teu coração Você não veio aqui por acaso Hoje, há uma glória de Deus aqui Há um sobrenatural de Deus para ser liberado Há administradores de Deus Subindo e descendo caba os céus estão Estão abertos aqui, Espírito Santo, nós nos preparamos para receber de ti, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita agora na terra, como é no céu. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aplaudimos o teu nome que é digno de honra e glória. Aleluia! Mateus capítulo 16, versículo 24. Abra lá comigo a palavra do Senhor. Aleluia. Mateus 16, versículo 24. Aleluia. Encontrou aí? Já está até na tela, né? Jesus está conversando num momento privado com os seus discípulos. E ele dá um direcionamento, um tanto estranho, se não um direcionamento pesado inclusive, porque ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em recompensa em troca de sua alma? Versículo 24, eu vou ler de novo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Fale para alguém aí, pega a sua cruz. Fala para outra pessoa, pega a sua cruz. Pô, só de falar em pegar em cruz, você já fica meio nervoso. Já dá um um peso, porque cruz, no nosso entendimento, na nossa concepção, é algo pesado de carregar, cruz é algo difícil de se levar, na verdade quando a gente pensa em uma cruz, a gente já pensa em algo ruim, sei lá, é minha, minha sogra que vai morar na minha casa, carregar minha cruz, sei lá, alguma, é, um, é um desemprego, alguma coisa vai acontecer que é ruim demais, isso é carregar minha cruz, você gostou da parte da sogra, né? Será que a cruz é algo ruim? Será que Jesus ao dizer para os seus filhos, pegue a cruz e carregue, ele estava dando aos seus filhos um peso? Seria possível que Jesus ao nos dar uma missão de vir após ele carregando algo, era algo difícil? Era um fardo pesado demais? Será que era realmente isso que Jesus estava dizendo? Nessa noite nós estamos aqui, numa noite de ceia, numa noite onde a glória de Deus já está manifesta, numa noite onde você já sente a presença de Deus, numa noite onde os céus estão abertos para adoração, e Deus quer dizer a você, prepare a sua cruz, carregue e prepare a sua cruz. E você não se empolga muito, porque parece que você pensa, meu Deus, lá vem pedrada, como que eu vou carregar a cruz? O que Jesus estava dizendo com cruz? Fale comigo, cruz não é um peso. Para aquele que serve a Jesus Cristo, para aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para aquele que anda na terra, mas na verdade não habita mais nessa terra, a cruz não é um peso, na verdade a cruz é o símbolo da vitória. Quando Ele nos pede para carregar a cruz, ele está dizendo: carregue o símbolo de maior vitória que eu já trouxe, carregue o símbolo de maior vitória, carregue o símbolo da minha vitória, porque quando você viver a tua situação do dia a dia, quando você andar no seu cotidiano, leve a vitória em suas mãos. Leve a conquista em suas mãos. Leve o meu poder em suas mãos. Não leve o peso. Não leve a culpa. Leve a vitória. Onde você passar, se você carrega a cruz, se você anda com a cruz, você anda com a vitória que vem de Deus. Você anda com a conquista que vem do alto. Tudo que eu preciso. Tudo que você precisa. Ele já conquistou na cruz do Calvário. Por isso, anda com a sua cruz, que é a tua vitória. Carrega a tua cruz. Que é o poder do teu Deus. Há um poder acima dos problemas. Há um poder acima das dificuldades. Há um poder acima das preocupações. Eu pego a minha cruz. Porque ele é o símbolo da vitória de Deus sobre a minha vida. Carrega a sua cruz. Na verdade então Jesus estava dizendo. Carregue o símbolo da minha vitória por onde você passar. Nós temos a ideia de alguém carregando uma cruz pesada difícil de levar, essa é minha cruz, isso se tornou meio que um senso comum, quando uma dificuldade vem sobre a tua vida você fala, poxa essa é minha cruz, e não é de tudo errado isso, mas a cruz não é só isso, a cruz em algum tempo para Cristo foi dificuldade, mas depois de certo tempo é o símbolo de vitória, é o símbolo de conquista. Nós somos o povo e o único povo na terra que tem direito e autoridade dada por Deus para carregar em nossas mãos a vitória e a conquista do nosso Deus. É como se ele dissesse, se eu já venci a morte, tudo mais eu posso fazer. Se eu já fiz a maior impossibilidade, não há impossível para mim. Carregue a sua cruz e siga-me. Carregue a sua conquista e siga-me. Jesus não morreu na cruz porque as pessoas quiseram. Jesus morreu na cruz porque ele escolheu morrer na cruz. Uma pessoa disse a deixa eu falar de novo, volta a fita, pausa. Jesus não morreu na cruz porque as pessoas quiseram. Jesus morreu na cruz porque ele escolheu morrer na cruz por mim e por você. Diga amém e aplauda o Senhor. Jesus tinha foco e tinha missão. E ele sabia que a cruz mudaria a minha história, a cruz mudaria a minha vida, a cruz mudaria a sua vida. E quando ele anda e habita na terra, ele anda com foco com uma missão, nada o per do faria perder o objetivo de vida. E ele chega em João capítulo 12, está próximo da hora de morrer na cruz. E eu vou acelerar um pouco a história e voltar, você vai vir junto comigo, a gente vai abrir bastante a Bíblia. E lá em João 12, versículo 23, ele se levanta e diz assim... Chegou a minha hora, e ele estava aflito, porque ele sabia o que passaria, mas ele veio para aquele momento, e lá em João 12, 23, está lá comigo, chegou a minha hora, o filho do homem vai ser glorificado, em outras palavras, chegou a minha hora, eu vou me entregar, eu vou morrer na cruz, em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se o grão de trigo morrer, ele vai dar fruto. Então o que ele estava dizendo é, não adianta eu preservar a minha vida e todos os outros não terem vida. Então eu vim entregar a minha vida para que os outros possam viver. Eu vim dar a minha vida na cruz para que os outros tenham vida. E aí ele continua dizendo, se alguém quiser me servir, me siga. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o pai o honrará. Agora, olha que interessante, a minha alma está perturbada. O que, que eu vou dizer? Pai, me salva dessa hora? Não, eu vim para esta hora Olha como Jesus é maravilhoso E Ele é Ele fala assim, poxa, agora eu tenho uma cruz para carregar Agora eu tenho que passar por uma cruz E eu estou preocupado, mas será que agora Nessa hora eu vou pipocar? será que agora, nessa hora eu falo, Senhor me salva, claro que não, eu vim para passar pela cruz, eu vim para fazer o sacrifício, eu vim para entregar a minha vida, não importa a aflição e a dificuldade, o que eu quero é a cruz, nós somos um povo que tem que pedir para Deus que a cruz se manifeste em todas as áreas de nossas vidas, levante uma de suas mãos, Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você atravessa mas nessa hora, ao invés de pedir livramento, peça a Deus que te faça passar pela cruz, que te leve a cruz, porque a cruz é o símbolo de nossa vitória, a cruz é o símbolo de nossa conquista, esse problema não é o fim essa porta fechada não é o fim essa crise não é o fim, é só o meio, porque Deus vai trazer vitória, leve a sua cruz, leve a sua cruz leve a sua cruz oh! pode aplaudir o Senhor então sabe o que Deus está dizendo? quando você sair amanhã para o teu trabalho, leva a sua cruz, mas você não vai levar uma cruz física leva a sua cruz, leva na sua vida a evidência de que Deus já, já, já venceu por você, e que as coisas não são sempre fáceis, e de que os tempos talvez não sejam os mais favoráveis, não está nada tranquilo, não está nada favorável, está desesperável na verdade, se é que existe esse termo, você está em, quase em desespero em algumas áreas, mas quando você chama a cruz de Cristo, você lembra a si mesmo, e você lembra o mundo espiritual ao teu redor, que você sabe o lado que vence, que você sabe que por mais difícil que a cruz esteja, você não pede para que passe a sua vez. Senhor, eu vim para esta hora. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim nesta hora. Sabe o que Jesus fala no versículo 28? Pai, glorifica o meu nome. Pensa nessa cena. Ele está falando de cruz. Ele está ele tá falando que vai começar, que vai se entregar. E ele fala, Pai, glorifica o seu nome. Veio o versículo 28, uma voz do céu. Pensa na voz do Cid Moreira. Já o tenho glorificado. E outra vez você vai ser glorificado. A multidão que estava ali ouviu falou, calma aí, foi um trovão? você falou: não, não, foi um anjo. E Jesus respondeu, não, essa voz não veio por causa de mim. Essa voz veio por causa de vocês. Eu escuto meu pai toda hora. Vocês estão escutando agora só para que vocês saibam quem eu sou. Agora chegou o tempo do juízo deste mundo. Eu vou expulsar o príncipe do mundo. Quando eu for levantado da terra, fale comigo, cruz. Todos eu vou atrair até mim. Então a cruz é como um ímã para o ser humano. Está entendendo aqui comigo ou não? Ele está dizendo: chegou o tempo do juízo do rei desse mundo, chegou o tempo do fim do príncipe desse mundo. Eu vou sair, eu vou subir na cruz. Você não entendeu? Deixa eu falar em português aqui. Quando o inimigo acha que está reinando em alguma área de sua vida, a única coisa que você tem que fazer é trazer a cruz. Quando o inimigo acha que está reinando, você fala: chegou o tempo do príncipe desse mundo, agora eu vou trazer a cruz sobre a minha história, mas glória a Deus que você não precisa subir na cruz, alguém já subiu por você, aquela cruz que seria a minha, aquela cruz que seria a tua, o local onde eu subiria pelos meus pecados, ele escolheu, sem pecado nenhum, subiu por mim. Então ele diz: Eu vou atrair as pessoas para a cruz, eu vou atrair as pessoas para a cruz. Quando você carrega a cruz, te as pessoas começam a ser atraídas pelo poder de Deus que está sobre a sua vida seus familiares começam a ser atraídos os seus amigos, os seus companheiros de trabalho Deus está trazendo um tempo de colheita sobre a sua vida levante suas mãos, Deus era é um tempo de salvação daqueles que estão próximo a ti os familiares que você tem orado os amigos que você tem buscado o poder da cruz vai atrair essas pessoas, o poder da cruz vai atrair essas pessoas há um poder eminente na cruz daquele que veio com uma missão para morrer na cruz por mim e por você Posso ir além um pouquinho ou não? Diga sim ou não? Eu iria de qualquer jeito, mas só para dar esse clima Mateus capítulo 5 versículo 17 Jesus faz uma afirmação interessante Que merece análise Jesus se manifesta e Como as pessoas viviam num sistema opressor as pessoas viviam num sistema de domínio do império Romano. As pessoas esperavam alguém que fosse o condutor da revolta. Alguém que conduzisse uma rebelião física mesmo, que os livrasse do poderio, do senhorio desse império. Então, todos que as... quando Jesus surgia, quando surgia um pretenso libertador, as pessoas imaginavam esse ser, aquele revolucionário. A revolução que Jesus veio fazer não foi uma revolução carnal, mas uma revolução espiritual A revolução que ele veio fazer não foi uma revolução visível, mas uma revolução sobrenatural E quando ele chega, ele já estabelece, ele fala, deixa eu dizer para vocês uma coisa, ó Versículo 17 de Mateus 5 Não pense que eu vim destruir a lei Eu vim, e os profetas, eu vim antes disso para cumprir a lei Não é estranho isso? Porque Jesus estava falando para fariseus, para escribas para pessoas hipócritas que viviam só da lei, achando que a lei podia trazer alguma coisa, mas ele parece que entra no time deles e fala assim, ó, eu não vim descumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, viu? Só para vocês saberem. O que ele estava dizendo é, eu não sou o revolucionário que vocês pensam, minha revolução é um pouco diferente. Mas já parou para pensar comigo que lei é essa que ele está falando? Qual era a lei que Jesus disse, eu não vim para descumprir, na verdade eu vim cumprir. Pergunte, qual era a lei? Já vou ensinar para você. Eu digo vocês em verdade, versículo 18, vai passar o céu, vai passar a terra, mas de modo nenhum a lei vai passar. Não vai ser tirado um i nem um tio, até que tudo seja cumprido. Fale comigo, ele estava falando da cruz. Ele fala, eu vou cumprir a lei, eu vou dar um checkmate que a lei vai ter que ser cumprida, não vai tirar nenhum i nem um tio, hein? vai cumprir até o fim. Ele estava falando em tanto código que, que a mesma expressão que você está para mim agora, os discípulos devem ter ficado. Você estava meio assim pensando, que lei é essa meu Deus? Que lei é essa que Jesus veio para cumprir? Por que Ele está falando de cumprir lei? Vamos entender a história de Jesus Cristo? João capítulo 2. João capítulo 1 diz que... Nós vamos ler o 1, só no 2. Diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como filho unigênito do Pai. Não é isso? e tudo que foi feito, foi feito através dele, então João capítulo 1, o evangelho de João usa para introduzir Jesus Cristo na história, ele não existia enquanto carne e passou a existir, e ele veio habitar entre nós e nós vimos a sua glória, até aí tudo bem? Diga amém, logo em João capítulo 2 acontece um evento que você conhece, você já ouviu alguém pregar, ou você pelo menos já viu algum filme, ou pelo menos já leu em algum lugar, Jesus está fora do templo, e vê fora do templo uns cambistas, uns caras vendendo sacrifício, uns caras vendendo imagenzinha, ele fica irado, faz um chicote, chicoteia todo mundo, dá uma bica nas banquinhas, cai, cai tudo para o lado, você lembra dessa história, tudo bem? Estamos juntos aí? Depois desse evento, depois que ele derruba os cambistas da porta do templo, depois que ele fala, calma aí, a casa do meu pai não é uma casa de comércio, está tudo errado, o povo começa a olhar para ele com admiração, versículo 17, é, estamos aí na história, lembra que Jesus veio cumprir a lei, diga amém, lembraram então os seus discípulos, poxa, o zelo da tua casa vai me devorar, nossa como ele zela pela casa de Deus, protestaram então os judeus e perguntaram, calma aí, qual é o sinal de autoridade que você tem, para fazer isso, ou seja, para dar chicotada em todo mundo na porta do templo, estão junto comigo aqui, sim ou não? naquele tempo, o, tempo era, o templo era só templo, não havia glória e não havia presença de Deus no templo, Jesus na verdade derrubou aquelas barraquinhas, porque uma vez ao ano pelo menos, os judeus tinham que vir a Jerusalém, oferecer os seus sacrifícios no templo, mas como demorava demais cuidar de uma pombinha, cuidar de um cordeirinho, viajar com um cordeirinho para oferecer no templo, do lado de fora os caras estavam vendendo os animais para o sacrifício, foi por isso que ele falou, calma aí, o sacrifício é sacrifício. Não adianta chegar na porta aqui, comprar, entrar e sacrificar. Por isso que ele quebrou as barraquinhas. E todo mundo olhou e falou, poxa, ele tem zelo pela casa. Só que uns falaram, calma aí, que sinal você mostra que você tem autoridade para quebrar o nosso sacrifício. Aí Jesus veio para cumprir a lei. Está preparado para aprender a lei aqui? Ele fala assim, faz o seguinte, derruba esse templo. Pode ler o próximo versículo, que está o 19 ou 20 por aí. 19 derrubem o templo e em três dias eu vou levantar, entendeu qual era a lei? Jesus com toda a autoridade ameaçou o templo, Jesus foi tocar no coração, na essência do que seria mais sagrado, porém que já era uma estrutura humana, não era mais sobrenatural, ele fala pode derrubar o templo, porque se vocês derrubarem o templo em três dias eu vou reconstruir, ele estava falando da sua ressurreição de cruz, estão comigo aqui ou não? Ele estava dizendo, a partir de agora vocês acham que o templo está lá? Mas o templo está aqui vocês acham que o templo é isso aqui de pedra mas o templo na verdade sou eu pode derrubar esse templo, porque em três dias eu vou reconstruir o que vocês estão estragando há anos Jesus Cristo veio para fazer uma revolução muito maior do que as pessoas esperavam Jesus Cristo veio pregar contra a cultura do mundo, que acha que é fácil que é imoral, ricabastosh que é fácil ter um Deus, mesmo vivendo em imoralidade, mesmo vivendo em pecado Jesus veio para se levantar contra a cultura Deus chama uma geração que traz a cruz, que se levanta contra a cultura contra o sistema de governo Contra o sistema de ensino Contra o sistema de crença Jesus chama a geração da cruz A cruz ia mudar a nossa história Mas presta atenção comigo aqui Ele ameaçou o que? As pessoas ou o templo? O templo ou as pessoas? O templo Ele olhou para o templo e falou, pode derrubar aqui hein? Derrube isso aqui Que em três dias eu reconstruo O pessoal ficou desesperado, como assim? Que isso? Uma ameaça terrorista ao templo? Disseram então aos judeus Calma aí, você está doido? Em 46 anos o tempo demorou para ser construído. E você diz que levanta em 3 dias? Mas a Bíblia explica para que a gente entenda. Mas Jesus estava falando do seu corpo. Fale comigo, cruz. Você acha que as, as frases que Jesus fala não são, não, não são frases pré-planejadas? Você acha que as, as frases que Jesus libera não são frases cheias de sabedoria? Eu estou aqui para te mostrar um segredo na Bíblia. Jesus apareceu... E quando ele apareceu e ameaçou o templo, ele sabia o que estava fazendo. Naquele momento, Jesus assinou a sua sentença de morte. Ele não deixou ninguém definir qual seria a sua morte, porque naquele momento ele definiu qual seria a sua morte. Você está me olhando com cara de interrogação, eu vou te prostrar na Bíblia. Esdras capítulo 6, vamos ver como a história começou? Esdras capítulo 6. Em Esdras, nós estamos vendo o período histórico, eu quero te explicar rapidinho. Onde o povo de Israel estava sendo liberto, liberado do cativo na Babilônia. Do cativeiro, do roubo. Então nós estamos vendo uma ordem do rei chamado Dário, que deu ordem para que o templo fosse reconstruído. Esse mesmo templo, essa mesma figura de templo que Jesus ameaçou. Tudo bem até aí? Então Dário começa a falar: olha, gente, busca lá os tesouros da Babilônia, vamos ler. Que agora é tempo de restituir o povo de Deus. Vamos ler então. Ele diz assim. Em Ecbatana. Ecbatana é bem esse nome. Hein? Fala a verdade. Se você ler três vezes você é batizado no Espírito. Ecbatana, Ecbarabachana. Ecbatana. A capital que está na província da média. Se encontrou um rolo. E no rolo estava um memorial. E no memorial estava escrito assim. Ó, Teve um rei chamado Ciro. E o rei Ciro escreveu um decreto a respeito da casa de Deus que está em Jerusalém. Aquela lá que Jesus falou que derrubaria. E o rei falou, edifica de novo a casa no lugar que oferece sacrifícios edifica os fundamentos bem firmes a altura da casa vai ser de 60 côvados a largura de 60 côvados, com três carreiras de pedras, uma carreira de madeira a despesa será o tesouro do rei, além disso devolve o que vocês roubaram Babilônia devolve os utensílios de ouro, de prata devolve para a casa de Deus, tudo que Nabucodonosor roubou em Jerusalém, levou a Babilônia leve de novo para o templo em Jerusalém cada um para o seu lugar coloquem de novo na casa de Deus agora o Tatenai, governador do rio de Setar, Bozenai, os companheiros governadores que estáis no rio retira daí, sai daí para de impedir a obra da casa de Deus estão entendendo comigo ou não? Dário está lendo um decreto antigo do tal do Ciro e falando ó, é tempo de devolver tudo para que foi roubado lá para os filhos de Israel Igualmente o que for necessário, versículo 9 Novilho, carneiro, cordeiro Holocaustos ao Deus do céu Trigo, sal, vinho, azeite Segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém Devolve para eles todo dia Não deixa mais faltar Para que se ofereçam sacrifícios De cheiro suave ao Deus do céu E orem pela vida do rei e dos seus filhos Para, pausa aí, não põe o próximo versículo ainda. Então O rei dá uma ordem Porque ele deve ter sido tão pressionado por Deus E fala, gente a gente roubou tanto dos filhos de Israel, devolve tudo. Devolve o ouro, devolve a prata, devolve até os animais para o sacrifício. Todo dia que precisar de comida, devolve comida e ninguém mais mexe com a gente. Pelo contrário, pede para eles orarem pela gente. Deus deve ter sido tão forte que o rei balançou o coração. Quando Deus é forte, Deus está acima de qualquer governante. Quando o rei é forte, o rei está acima de qualquer sistema. Porque o rei dos reis, senhor dos senhores, não precisa de governo, ele é o governo. Mas o rei estabelece uma lei. E eu vou te mostrar qual a lei que Jesus Cristo veio para cumprir. Versículo 11. Eu quero decretar isso. Se alguém alterar o decreto, ou seja, se alguém ameaçar o templo que eu mandei reconstruir. Arranca uma viga da casa dessa pessoa e prega a pessoa nessa viga. Crucifica. Vocês estão entendendo comigo aí ou não? E faz da casa da pessoa um lixo. Vocês estão lendo aí comigo? Se alguém ameaçar um dia o templo arranca a viga central da casa dessa pessoa, e... Hã? isso, arranca o madeiro da casa, levanta a pessoa e pendura a pessoa no, na, na coluna da casa dela, e faz da casa dela um lixo, então a lei era, quem ameaçar o templo vai ser crucificado, tem alguém comigo aqui ou não? Quando Jesus surgiu, ele não esperou os romanos, os judeus, soltar Cristo, ele não esperou nada disso, ele usou o sistema por, pra, porque ele já sabia o que ele veio fazer. A primeira atitude dele foi falar, eu vou ameaçar o templo porque eu vim cumprir a lei. Vocês estão comigo aqui, né? Eu vim ameaçar o templo porque a lei vai ser cumprida. Porque se a lei diz que se alguém ameaça o templo, vai arrancar a madeira da casa dele, vai pendurar a pessoa nessa madeira, eu vou ameaçar agora, porque eu quero ser crucificado. Eu não vou deixar ninguém definir o meu destino. Eu vou definir minha missão, eu vou definir o meu destino. Eu vim para morrer na cruz, eu vim para morrer na cruz. Não há qualquer evidência teológica que efetivamente a viga da casa de Maria tenha sido tirada e tenha sido destruída. Não há. Mas o fato é que Jesus veio cumprir a lei, porque ele conhecia a lei. Ele veio dizendo, ah é, tem que ameaçar o templo, então vou ameaçar o templo se eu ameaçar o templo, não há como pela lei, a lei não ser cumprida por isso ele diz, eu vim cumprir a lei eu vou ser crucificado agora eu chamei a mim mesma a responsabilidade eu não vou fugir da minha missão a cruz na verdade não é o fim a cruz na verdade é o recomeço a cruz na verdade é a nova história há momentos em nossas vidas onde parece ser o fim onde parece ser o fim onde não há mais saída, onde não há mais esperança é por isso que eu tenho que chamar a cruz sobre mim, a cruz sobre mim, a cruz sobre a minha vida a cruz sobre a minha história a cruz sobre o meu casamento, a cruz sobre as minhas finanças, a cruz sobre as minhas emoções, a cruz sobre a minha igreja a cruz é o começo de coisas novas de Deus sobre mim aplauda o Senhor oh! hey! você percebeu a resposta que Jesus chamou? Talvez você nunca tivesse lido esse versículo na Bíblia lá em Esdras 6.11 Ele falou assim, se tiver que arrancar a madeira da casa da minha mãe A madeira central da nossa casa E destruir a casa, eu quero ser crucificado nela Porque eu vim para cumprir essa lei A sentença de cruz não vai ser de, de Pilatos, de, de, do imperador qualquer A sentença de cruz vai ser minha O controle é todo meu Há coisas que acontecem em nossas vidas que parece que o inimigo está controlando. Que parece que é o inimigo está cuidando do destino. Mas na verdade todo o controle pertence a Deus. Todo o controle pertence ao Senhor. Não há nada que teca, Bastos. Que aconteça em nossa história se não for através de Deus. Não há nada que aconteça em nossas vidas se Deus não permitir. Então, às vezes perguntaram o porquê. Rei Bastos. peça a Deus que a cruz dele se manifeste. Que a cruz dele se manifeste. Porque na cruz de Deus a cura. Na cruz de Deus a transformação. Na cruz de Deus a libertação. Na cruz de Deus. O inimigo sabia desse segredo. E ele tentava fazer Jesus Cristo fugir da cruz. Assim como ele sabe qual é o nosso destino em Deus e ele quer nos fazer desvirtuar. Pense comigo no momento da cruz, porque a cruz passou a ser a morte dos piores condenados, dos piores criminosos. Ficavam algumas pessoas com, com dozinha no coração, do lado ali da, da, do caminho, oferecendo... Bom, uma aguinha, um gatorade, uma água com gás, não sei, alguma coisa. Porque o cara já estava sofrendo tanto carregando a cruz, pelo menos uma ajuda. Mas olha o que acontece em Mateus 27. No momento de cruz, Jesus andando com sua cruz, no versículo 33. Diz que ele chega no lugar chamado Gólgota, Mateus 27, 33. O lugar chamado Caveira, Mateus 27, 33. O lugar chamado Gólgota, Caveira. E quando ele chega ali deram-lhe versículo 34 de beber, vinagre misturado com fel ele provando, não quis beber, estão lendo ali comigo, versículo 34, deram a ele, vinagre misturado com fel e ele provou, e não quis beber, mas pensa comigo, pô, que orgulhoso esse Jesus, meu, carregando a cruz, morrendo de sede, chega alguém para dar uma bebida, ele não quer beber, por porque ele só queria água PRE, o que ele queria só? Coca Light? Não sei, por que ele não quis beber? Porque essa era a tentativa do inimigo De fazer com que ele não passasse pela cruz Então comigo aqui, deixa na tela aí o versículo Vinagre com fel Era uma mistura Que tinha efeitos anestésicos E alucinógenos Então a pessoa já na hora de morrer na cruz Ficava alguém lá, meu, toma esse, esse bebida aí Passa pela morte sem nem perceber Toma essa bebida aí Fica anestesiado, fica vendo o yellow submarine Elefante rosa passando Você vai viajar, tá tudo certo Jesus quando pôs na boca e viu, opa, isso aqui é alucinógeno, é anestésico, eu não vou beber, porque eu quero passar na cruz consciente, eu escolhi passar na cruz, eu não vou, eu não vou pedir para Deus passar a cruz da minha vida, eu escolhi morrer na cruz, eu tentei beber, é alucinógeno, é anestésico, eu quero sentir a dor da cruz, eu quero ter consciência na cruz, porque é na cruz, que a história começa, o inimigo sempre tentou fazer com que ele descesse de lá, já na cruz, no versículo 40, o pessoal começou a falar, ah, não é você que falava que ia destruir o templo? Não é você que falava que em três dias ia reconstruir o templo? Faz o seguinte, salva você mesmo, desce da cruz. Você pensava como ele ficava no ouvido de Jesus? Desce da cruz, desce vai, desce da cruz. Não passe pela cruz, porque se você passar pela cruz não vai ter mais saída. Se você passar pela cruz, eu não vou ter mais alternativa, o inimigo pensava. Ele ficava o tempo inteiro falando, não passa pela cruz. E há uma importância em Jesus Cristo nos dizer, leve a cruz, carregue a cruz, ande com a cruz. Por que é importante a cruz para a minha vida? Pergunte por quê. Que agora eu vou começar a pregar. Porque a cruz me tirou da maldição. A primeira coisa que a cruz fez sobre a minha vida é me tirar da maldição. Porque a Bíblia diz em, em Gálatas 3,13, eu vou só, vou só anotando o texto, que eu vou abrir um monte de texto. Que Cristo nos resgatou da maldição. A maldição que me prendia Ele me resgatou Se fazendo maldição por mim Porque está escrito É maldito aquele que for pendurado no madeiro Então entendo o que ele fez Ele pegou uma lei Que dizia que só o maldito subiria na cruz e apesar de não ter pecado Apesar de não ter maldição Ele sobe na cruz e como a cruz é um imã Ele chama para a cruz toda a maldição Ele chama para a cruz todo o pecado Ele chama para a cruz todo o peso Para que depois que ele passasse pela cruz Nós tivéssemos a alternativa alternativa De acabar com a maldição De acabar com o pecado De acabar com a escravidão Quando a cruz de Deus se manifesta A maldição termina O que eu quero chamar sobre a tua história É a cruz de Cristo Eu digo profeticamente que a cruz de Cristo vai visitar teu local de trabalho e a maldição vai acabar que a cruz de Cristo vai visitar a tua família e a maldição hereditária vai acabar que a cruz de Cristo vai visitar tuas contas bancárias e a maldição da falência vai acabar, a cruz de Cristo vai se manifestar sobre ti nessa hora, a cruz de Cristo vai se manifestar sobre nós Te te cabastou. é por isso que ele diz, sobe na cruz Sobe na cruz, passa pela cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21, ele diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu pecado nenhum. E ele se fez pecado por nós, para que nele e através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele não tinha pecado nenhum mas através do seu sacrifício de morte, ele me deu a opção de vida, é por isso que ele diz, pegue a cruz, carregue a cruz, ande pela cruz, a cruz é o símbolo que a escravidão acabou, a cruz é o símbolo que eu não sou preso a mais nada, a cruz é o símbolo que eu não dependo de mais ninguém, senão do meu Deus, é por isso que ele diz, leve a cruz onde você passar, que as pessoas vejam que a cruz de Cristo está sobre a tua vida. Que a cruz de Cristo está sobre a tua história. Que a cruz de Cristo é que te faz caminhar. Onde você anda, você leva a cruz de Cristo. A cruz é evidência de que Ele veio para me libertar. A cruz acabou com o afastamento que eu tinha de Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 1. Diz assim... A mão do Senhor está, não está encolhida para que Ele não possa salvar. Seu, coração, seu ouvido não está gravado para que Ele não possa ouvir. Mas há um problema, versículo 2 diz aí, escuta As vossas iniquidades separam você de Deus. Os seus pecados encobrem o rosto. E, vou, e para que Ele não consiga ouvir. As vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios de falsidade. A vossa língua pronuncia Perversidade não há ninguém que clame por justiça, não há ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal, dão luz à iniquidade, Eu e você não teríamos solução ou salvação se não fosse pela cruz, Eu e você não teríamos saída ou resposta se não fosse pela cruz, se não fosse pela cruz, eu estaria distante de Deus, você estaria distante de Deus Os meus pecados me afastariam do meu Senhor Mas glória a Deus que há uma cruz Há uma cruz, há uma cruz Houve um sacrifício feito por mim e por você Houve alguém que sem pecado veio para salvar o pecador Foi por isso que em Mateus capítulo 20, versículo 26 Ele diz assim, seja assim entre vocês Se você quiser ser grande, seja servo se você quiser ser o primeiro, seja servo. Porque eu, como filho do homem, versículo 28 de Mateus 20. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para entregar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para entregar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para entregar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para entregar a minha vida no teu resgate. Aplauda o Senhor, aplauda. Oh! eu e você temos que louvar a Deus, porque no meio da circunstância em que estivermos, há uma opção de saída, há uma opção de resgate, há uma opção de esperança, eu só tenho que voltar os meus olhos para a cruz, eu só tenho que olhar para a cruz, não como um peso, não como um fardo, mas como símbolo da maior vitória da história da humanidade, a cruz foi meu tratado de paz com Deus, a cruz me reconciliou com o Pai, eu estava distante, estava morto, estava perdido, mas a cruz de Cristo mudou a minha história, a cruz de Cristo mudou a tua história, e se Ele já fez isso uma vez, Ele pode continuar fazendo sobre as nossas vidas, a cruz de Cristo vai se manifestar sobre ti, o que eu quero orar sobre você, levante uma de suas mãos, essa será uma semana, onde a cruz de Cristo vai se manifestar sobre a tua vida, onde a cruz de Cristo vai se manifestar sobre a tua vida, Onde o poder de vitória de Deus se manifestará sobre ti. O poder de vitória de Deus se manifestará sobre ti. O inimigo pode ter vindo por um caminho, mas por sete caminhos ele vai fugir. Pelo poder que há na cruz de Cristo. Oh. 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 Jesus, como última atitude na terra, escolhe sentar numa mesa com seus discípulos e ao sentar na mesa com os discípulos ele senta e em Mateus 26 ele começa a dizer o que era aquilo e ele fala assim olha, Mateus 26, 28 está aqui o meu sangue porque o meu sangue vai ser dado pela remissão dos pecados de muitos está aqui o meu sangue o sangue da nova aliança do novo testamento vai ser derramado por muitos para o perdão, para a remissão de pecados a cruz acabou com a acusação Deixa eu falar de novo, a cruz acabou com a acusação. De tempos em tempos, Satanás nos acusa dos nossos erros. Satanás olha para a nossa vida e para a nossa história e fala, está vendo o que você fez? Quem você foi? Agora você está pagando todos os seus pecados em vida. Isso é uma mentira, porque existe uma cruz. Porque existe uma cruz. E na cruz há reconciliação, na cruz há perdão. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, eu quero te provar na Bíblia, não nos meus conceitos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Põe na tela, eles vão pôr tudo na tela porque tem um monte de texto." antes, eu estava morto no pecado, na minha carne, na incurs... na, inc... na incircuncisão da vossa carne, na ausência de aliança da vossa carne, mas Ele nos vivificou, juntamente com Ele, perdoou as nossas dívidas, prestem atenção, Tendo riscado a cédula que era contra mim, nas suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária. Ele tirou a cédula do meio de nós e cravou essa cédula na cruz. E cravou essa cédula na cruz. Despojou principados, potestades, os expôs publicamente e triunfou acima de todos eles. Robasteca hey. babassou. Então perceba, a Bíblia diz, de acordo com o João, que há um advogado à direita de Deus junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então pense na figura de um tribunal, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o nosso Deus sentado na figura de juiz, porque ele é o justo juiz, a sua direita o advogado, e permanece e chega na, na, na audiência o acusador de nossas almas, Satanás. E ele chega com um calhamaço. O que, que é isso? Ah, isso aqui são as cédulas de culpa da vida do Felipe Parente. Tem cada coisa cabeluda que você não vai acreditar. Aí ele pega, abre a pasta. Aberta a sessão. E quando o acusador começa a falar, não, porque o Felipe, em 1985, no recreio da escola, roubou o lanche da Maria Joaquina, sei lá. Quando ele começa a ler a escrita de dívida, quando ele começa a ler aquilo que me acusaria, o advogado se levanta e fala, calma aí, vem cá, deixa eu pegar essa cédula. Quando ele pega a cédula, a Bíblia diz que ele rasga a cédula E crava a cédula na cruz E diz toda a história de vida Até aqui é transformada Porque a cruz começou a existir Toda a culpa Toda a culpa agora foi levada na cruz Pode aplaudir o Senhor Fale comigo três momentos Fale três momentos há três registros bíblicos que o pai, o filho e o espírito se reuniram, o primeiro registro é quando lá na criação de todas as coisas, a bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse, então o espírito nas águas, e Deus disse, haja luz, essa luz é Jesus Cristo, tudo bem? Não dá tempo de pregar sobre isso. E aí houve luz, porque só lá depois do quarto dia, os seres estrelares e o sol e a estrela começaram a surgir, então não tinha luz natural, essa luz era Cristo. Então, o primeiro registro que o Pai, o Filho e o Espírito se encontram para criar algo, era a criação de todas as coisas. Tudo bem? Diga amém. O segundo registro, é quando Jesus Cristo aparece para ser batizado, João Batista fala, não vou te batizar, ele fala, fica quieto e me batiza. Jesus é batizado, o céu se abre, o Pai fala, esse é o meu filho, e o Espírito vem como forma de pomba, tudo bem? Quando o pai o filho e o Espírito se reúnem, alguma coisa poderosa vai acontecer, agora na cruz, Jesus Cristo já está pregado, ele olha para o céu e fala, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito se reúnem novamente, porque a história da minha salvação, da minha esperança, da minha plenitude, iam acontecer novamente, a cruz é o símbolo do meu recomeço, na cruz existe a plenitude, plenitude significa dizer completo, não falta nada, na cruz estão o Pai, o Filho e o Espírito, estão comigo aqui, digam amém, o pastor está inventando uma teoria, Eu não estou, Colossenses capítulo 1, versículo 19, porque foi do agrado do Pai, que nele habitasse a plenitude, que nele tudo estivesse completo, nele não há falta, e havendo ele feito paz pelo sangue da cruz, olha a cruz aí na plenitude, havendo ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus, e vocês também, que no outro tempo era estranho, você era inimigo, porque você tinha obras más, agora ele se reconciliou contigo pelo corpo da sua morte, e agora você pode se apresentar como ele santo, irrepreensível, e sem qualquer culpa, e sem qualquer culpa... Porque a cruz foi a minha opção de reconciliação com Deus. A cruz, quando eu carrego todos os dias, eu carrego como uma nova pessoa. Eu não sou mais quem eu era. Eu piso nos mesmos lugares, mas eu venho com a cruz. Eu carrego o sacrifício de cruz comigo Eu carrego a plenitude do Espírito Santo sobre a minha vida Eu carrego a presença de Deus sobre mim As pessoas olham para mim Eu não tenho uma cruz na minha roupa Eu não tenho uma cruz no meu pescoço Eu não carrego uma cruz física Mas eu carrego a evidência da cruz Eu carrego a glória de Deus E onde eu piso, onde eu ando, onde eu habito As pessoas sentem a glória do Espírito Santo As pessoas sentem a glória da presença de Deus Sabe por quê? Porque você passou pela cruz Diga aleluia, porque você passou pela cruz E se eu estou em Cristo, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, isso é cruz, estão comigo aí? Tudo se fez novo, cruz, tudo se fez novo, cruz, isso vem de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo através de Jesus, cruz, nos deu o ministério da reconciliação, cruz isso é, Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando consigo o mundo, não colocou sobre o mundo seus pecados, mas pelo contrário, colocou em nós, a palavra da reconciliação, Presta atenção que isso é comigo e com você agora, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse, nós rogamos então da parte de Cristo, se reconcilie com Deus, porque Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecador por nós, para que através dEle, Agora nós fôssemos feitos Justiça de Deus Justiça de Deus Levanta sua mão, fala do seu embaixador Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que embaixador é? Se você entrar no setor das embaixadas ali entrar na casa da China Entrar na casa do Peru Entrar na casa da embaixada da Espanha Ali quem funciona são as leis da Espanha São as leis da China São as leis do Japão São as leis dos Estados Unidos Quando você pisa ali Você não está na nação Mas você como se estivesse no território daquela nação Tudo bem comigo ou não? Os carros dos embaixadores não tem que submeter às leis da nossa nação, mas sim as leis das dele. E o que a Bíblia diz é, apesar de caminhar no mundo, você anda como embaixador de Cristo. Você entendeu, né? Quando você entra no teu local de trabalho, ali tem um sistema de leis, ali tem um sistema de cultura, mas o meu sistema de lei é outro. O meu sistema de lei não é natural, eu sou um embaixador, eu chego aqui como embaixador. Eu respeito as leis de onde eu vivo, mas eu tenho uma lei superior a essa lei eu sou um embaixador de Cristo, onde eu ando, eu carrego a cruz, onde eu ando, eu carrego uma nova história, sabe o que Deus me diz? Que esta será uma semana de visitação intensa de Deus, no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de estudo, no teu ambiente de moradia, no teu ambiente, você será manifesto, você como embaixador de Cristo, pisa com autoridade, pisa com autoridade, pisa com autoridade, Sabe por quê? Sabe o que o embaixador tem? O embaixador tem passaporte diplomático. Ele não precisa de autorização para entrar em país nenhum. Porque ele entra como embaixador de sua nação. Vocês estão entendendo, né? Aonde você pisa e lá tem autoridade que é das trevas, você vem com o teu passaporte diplomático do reino. Não precisa nem de autoridade para entrar aqui, eu já entrei porque a autoridade maior está sobre a minha vida. Que eu já entrei como rei dos reis, senhor dos senhores Pode aplaudir o senhor Você é o embaixador do reino Você é o embaixador do reino E aí quando você anda Levando a cruz, quando você anda Levando as evidências da cruz, quando as pessoas Vêm a presença do Espírito Santo sobre a sua vida Esse cara ficou louco Ficou doido, ele é louco Diga glória a Deus Se você ficou louco pro mundo Tá perfeito, porque 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 18 diz assim a palavra que eu carrego, 1 Coríntios 1, 18. Põe na tela. Isso. A palavra da cruz é loucura. Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, esse é o poder de Deus. Comigo ou não? Deixa eu pensar que você está louco. Deixa eu pensar que você está tá indo para a loucura de achar que você não se corrompe, você não se curva, você não, se, você não entra na imoralidade. Deixa as pessoas acharem que te bastou, que você vai ser abandonado pelo sistema, que você vai ser engolido pela sociedade. Deixa, porque você carrega uma palavra que é loucura para os outros que se perdem, mas para você é poder do Espírito Santo. E quando o poder se manifestar, ricaba bastou. Sabe o que ele faz? Eu destruo o século 19, a sabedoria de quem acha que é sábio. Eu acabo com a inteligência daquele que acha que é inteligente. Na verdade, quem é sábio? Quem é escriba? Quem pode adquirir nesse século? Será que Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas Deus salvou os crentes pela loucura da pregação. Sabe o que Deus disse? O filósofo mais inteligente do mundo, o intelectual mais inteligente da sociedade não pôde conceber qual era a sabedoria de Deus. Não pôde conceber qual era a sabedoria do mundo. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas porque os judeus pedem o sinal e os gregos pedem sabedoria, sabe o que eu faço? Eu prego Cristo que foi crucificado, eu prego Cristo que foi crucificado, ele é escândalo para judeu, ele é loucura para grego, mas para os que são chamados judeus e gregos, nós pregamos a Cristo através do poder de Deus, do poder de Deus e da sabedoria de Deus, sabe por quê? O que é loucura para Deus é mais sábio do que homem, o que é fraqueza para Deus é mais forte do que homens, porque veja irmãos, a vossa vocação, não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, nem muitos chamados, mas Deus, aí sou eu e você, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, Deus escolheu aquilo que não era, para aniquilar aquilo que era, Deus escolheu o que não era, Deus olhou e falou Felipe, você não é mais cabeludo você não é mais bonito, você não é o maior milionário você não é o maior eloquente por isso que eu vou te escolher, você não era, eu vou fazer ser Deus olha para tua história e fala você não teria condições financeiras de ter o estudo que você teve de ter o acesso à educação que você teve você se esforçou, você foi atrás você não era, se tornou, isso é a loucura de Deus você não dependeu da condição humana, você não dependeu da condição da sociedade, você não dependeu da condição do agora, você não era, e Deus se tordeca bastou, te tornou algo maior, talvez eu esteja pregando para você que não é ainda alguma coisa, na tua concepção, mas para Deus você já é muito, profissionalmente você já é muito, financeiramente você já é muito, ministerialmente você já é muito, para de limitar as teca, bastou, para de se julgar de acordo com o homem julga, para de trazer padrão humano para aquilo que só Deus pode fazer Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias esse será o tempo onde Deus vai levantar Daniel na nossa geração, onde Deus vai levantar Josué em nossa geração, Moisés em nossa geração, homens que não seriam e se tornaram homens que não seriam e se tornaram mulheres que não seriam e se tornaram grandes para Deus Deus chama o que não é, é porque é a loucura da pregação a Bíblia diz que Moisés tinha língua pesada sabe o que isso significa dizer? que Moisés era gago agora presta atenção comigo, você já conversou com o gago quando ele fica nervoso? aí não sai mais nada agora você pega pro gago e fala gago, vou te dar uma missão fácil você vai ficar cara a cara com o mais importante da sociedade que é o faraó e você vai, falar, você vai ter que falar com o cara o gago? é fala a verdade ele vai falar, deixa o meu povo ir. Treine essa frase. Imagina ele na frente de, Daqui a pouco eu volto. Senhor. Mas antes dele ser usado na sua gagueira, ele teve um encontro com fogo que consumia. Ele teve um encontro com fogo ricabastos, com fogo que queimava, mas não consumia, com fogo que marcaria a sua história. E quando ele pisa ali naquele lugar, o fogo fala assim para ele, faz o seguinte, tira a sandália, vai. Tira a sandália, por que tira a sandália? Deus queria uh, preservar o chão? Não, 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 sabe o que Deus queria dizer? Essa sandália você já caminhou muito até aqui Então tira a tua história do passado e comece a ver uma nova história Tira o que você já passou agora Tira a poeira dos teus pés, porque algo novo vai começar sobre a tua vida Você não era, mas você vai começar a ser Você não era, mas vai começar a ser Essa é a loucura da minha pregação Essa é a loucura da minha história Oh, rebareste, bastante ele faz com excelência isso. Ele pega um pescador que não sabia nada de teologia. E o faz ser um apóstolo dos tempos modernos. Ele pega um homem que perseguia cristãos, que matava cristãos, e faz esse homem ser o melhor apóstolo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Ele pega um homem que o negaria diante de todos. E faz esse homem ser um pregador. E três mil pessoas se convertem. Ele transforma a história. Quando eu passo pela cruz, minha história é transformada. Quando eu passo pela cruz, eu chego perto do meu Deus. A pergunta é onde está a sua cruz? Onde está a tua cruz? Chama a cruz de novo para a tua história. Chama a presença de Deus de novo para a tua vida. Chama a cruz de novo para a tua existência. Efésios capítulo 2, versículo 13. Antes você estava lá longe, mas agora você pode chegar perto. Através do sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele nos fez um, Ele derrubou a parede de separação que havia no meio. Na carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que só tinha ordenanças, que criava para si dois homens, num homem um homem só. E pela cruz, versículo 16, pela cruz reconciliou Deus em um só corpo, matando com Ele a inimizade. É a cruz que me reconcilia, é a cruz que me dá vitória. É a cruz que passa pela minha vida e transforma a minha vida. Rebareste, te cabas tos, ribabarete as sete coisas que a cruz me dá. Eu quero falar sobre elas nos próximos 40 minutos e nós terminamos. Aleluia. A cruz me dá resgate. Porque a cruz é o preço pago pela minha liberdade. Se alguém é preso, você paga o preço. Isso é o resgate dessa pessoa. A cruz me deu resgate. A cruz me dá redenção. Que era o preço pago para comprar um escravo de volta. Quando o escravo estava escravizado. Você pagava o preço de sua redenção e o levava embora. Não era resgate, era redenção. Então a cruz me resgatou, a cruz me redimiu. A cruz é a minha justificação. Que é chegar num tribunal culpado e sair do mesmo tribunal inocente. A cruz foi a minha justificação. A cruz me fez chegar com culpa e sair livre das minhas culpas. A cruz me fez chegar pesado e sair livre do meu peso. A cruz foi a minha salvação. Que é resgatar o perdido no seu caminho de morte? A cruz foi a minha salvação. A cruz, te caba soj, riba a cruz foi a minha reconciliação. A cruz acabou com a separação que existia entre a minha vida e Deus. A cruz foi a minha adoção. Eu não era filho para sem ser, e agora eu posso chamá-lo de Abba Pai. E agora eu posso chamá-lo de Pai. Por isso eu posso dizer, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Que o teu nome seja santificado, Que o teu reino venha. Que a tua vontade aconteça na minha vida agora. Porque tu és o meu Pai. E a cruz acima de tudo foi o meu perdão. A cruz rasgou a dívida que existia sobre mim. A cruz rasgou a dívida que existia sobre mim. E ele disse que veio cumprir a lei. E na lei... Você tinha que pagar pelos seus pecados. E quando ele sobe na cruz... Ele grita a famosa frase... Está consumado! Fale comigo, está consumado. Você olha e fala... Pô... Acabou então? Tipo, deende, sobe sobe os créditos na tela, acabou? Havia uma lei no livro de Levítico que diz que todo aquele que se levantasse dizendo ser o Messias ou o Salvador... Ou revolucionário, poderia morrer a pedradas Mas há vários registros na história de Jesus Cristo Que quando o povo chegava para pegar ele, ele passava pelo meio de todo mundo Ninguém via, você já leu os textos assim? Porque eu já te ensinei que antes de alguém dizer qual seria a sua sentença Ele escolheu a sentença, ele escolheu a cruz Então ninguém conseguia dar pedrada em Jesus Mas Jesus também era esperto Ele não ficava incitando confusão O povo perguntava, você é o filho de Deus? Ele falava, tu que o dizes, você que o sabe eu, eu não vou entrar nessa, nessa confusão foi por isso que em um momento que os, que os discípulos estavam reunidos, Jesus falou, deixa eu fazer a minha pesquisa de mercado aqui para ver se o povo sabe quem eu sou, né? Porque, discípulos, a galera está falando que eu sou quem? Aí um falar, ah, uns estão falando que você é Elias, outros estão falando que você é João Batista. Ele falou: não, 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 e vocês? que Convivem comigo todo dia, quem que eu sou? Porque eu não falei quem eu sou, vamos ver se vocês estão entendendo quem eu sou. Aí Pedro, que sempre era Pedro, se, se levantava o primeiro lugar de tudo, falava, não, eu sei quem você é. Você é o filho de Deus, eu sei quem você é. Pedro, deixa eu te falar uma coisa para você, não foi carne nem sangue que falou isso sobre ti, mas é o Pai que está no céu que te revelou isso, não foi carne nem sangue, eu realmente sou filho de Deus, e agora Pedro, sobre esta pedra, eu edifico a minha igreja, de quem que ele estava falando? Ele estava falando de Pedro ou dele mesmo? Ele estava falando, você é Petra né, você é Pedro, aí, o teu nome significa pedra, mas essa pedra que você acabou de revelar, é sobre ela que eu edifico a minha igreja, então a igreja não está edificada sobre Pedro, o primeiro Papa, o primeiro que lá o que. A igreja está edificada sobre a pedra que é Jesus Cristo. Estão comigo aqui ou não? Ele fala, Pedro, essa pedra que você acabou de revelar, é sobre ela que a minha igreja será estabelecida. E as portas do inferno não prevalecerão sobre esta pedra. Quando esses tiverem a cruz, de cabarastos, ribabarete cabastos, eu vou ser estabelecido sobre uma pedra. E aí as pessoas chegam e crucificam Jesus em cima de uma pedra. Para dizer que é sobre a pedra, que haveria morte, sobre a pedra, que haveria caveira, começa a vida. E lá ele fala, está consumado. Pensa nisso. Você lembra o que Jesus faz um pouquinho antes? Lá na cruz a Bíblia diz que, quando dão a palavra para Jesus, ele fala, eu tenho sede. Vocês lembram dessa história aí ou não? Quem lembra comigo? Você vê que eu não estou inventando, põe lá o João capítulo 19. Estou terminando já. João capítulo 19. Jesus tinha tanta coisa para falar na cruz. Ele fala, estou com sede. Versículo 26, 28. João 19, 28. Jesus em cima da cruz. Sabendo que tudo estava consumado. Ele fala, estou com sede. Poxa, vamos, pensar, vamos, vamos combinar aqui. Essa seria a frase. Maior lembrada da história da humanidade. Porque é Jesus na cruz. O efeito de marketing dessa frase, seria sobrenatural. Se Jesus fosse marqueteiro, ele falaria dois hambúrgueres, alface, queijo molho específico, sei lá o que ele falaria. Porque o mundo ia lembrar dessa frase. Agora, como que alguém que está morrendo se preocupa porque está com sede? Dá para pensar nessa loucura da pregação, que é a cruz? Ele fala, eu estou com sede. Porque a escritura vai se cumprir, eu estou com sede. Aí, um cidadão lá, compadecido, lembra que Jesus já tinha negado o, o, o vinagre com fel. Você lembra, né? Um cara molha lá o isopo, molha lá a esponjinha e põe na boca de Jesus. Põe lá o versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Colocaram numa cana com isopo na esponja e colocaram o vinagre na boca de Jesus. Jesus dá um gole no vinagre e fala, agora acabou, está consumado. Hã? O vinagre, meus amados irmãos. Se você analisar na escala de qualidade, é um vinho mas é um vinho de pior acidez que existe, mas é um vinho, então Jesus estava dizendo, mundo, quando eu peço para vocês algo para beber, vocês me dão o pior vinho, agora eu me entrego como o melhor vinho, eu não falei desde o meu primeiro milagre que o melhor vinho vinha no final? eu estava dando dica desde o começo, vocês não perceberam, Bam, pegadinha, ele falou assim, eu comecei transformando uma pior água, o melhor vinho, e eu vou terminar transformando o pior vinagre no melhor vinho, vocês oferecem vinagre, eu ofereço vinho novo, está consumado, acabou o que eu tinha que fazer na cruz, o vinho novo começou em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor! Mas, versículo 32, os discípulos, os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro, viram outro, e viram Jesus já morto, mas não conseguiram quebrar as pernas dele. Fala, não, não dá para tocar nesse cara aí. Contudo, um dos soldados furou do lado com uma lança. E quando ele fura Jesus já morto, começa a sair sangue e começa a sair água. É mistério, hein? Fala a verdade. Ele fura ali, dá uma espetadinha, começa a sair sangue, começa a sair água. Jesus já morto. Ele já tinha gritado, está consumado. Ele já tinha dito que a coisa ia terminar. Você lembra comigo que quando... O homem peca no Éden. Eu sei que a gente está indo e voltando, mas está comigo, né? Quando o homem peca no Éden, Deus coloca um anjo guardando a árvore da vida. Fala, Agora o homem não pode, agora tem um anjo guardando aqui. Só que Jesus foi furado do lado. Jesus foi furado na sua lateral. Porque assim como para o homem era necessário ter uma ajudadora, uma companheira, e Deus tira da sua lateral uma mulher... Agora para Cristo era necessário ter uma noiva e uma igreja, era necessário que da sua lateral começasse a nascer outra nova vida. Estão comigo aqui? Então lá em Apocalipse 22, a Bíblia termina mostrando o que aconteceu quando Jesus foi furado na lateral. Põe lá Apocalipse 22. Eu olhei e vi, e vou ver na tela também, um rio de água da vida. Era um rio que era como um cristal. E esse rio saía do trono de Deus e esse rio saía de quem? quem brotava o rio, porque ele foi furado na cruz, estão comigo ou não? E esse rio, versículo 2, no meio da sua praça, dos lados do rio, tinha a árvore da vida, lembra que a árvore da vida, o anjo ficava guardando? Que produz doze frutos, os frutos que são plenos, porque representam todos os meses, as folhas são cura das nações, versículo 3, ali já não tem mais maldição, porque a cruz já chegou, nela está o trono de Deus do Cordeiro, os seus servos o servirão, continua versículo 4, verão a sua face, nas suas testes vai estar escrito o seu nome, versículo 5, e ali não tem mais noite, não tem mais luz, porque o Senhor é a luz, eu já disse que Ele era a luz, e eles vão reinar pelos séculos dos séculos, versículo 6, e Ele me disse, essas palavras são fiéis, são verdadeiras, Deus enviou através dos profetas, continua por favor, para mostrar aos seus servos tudo que vai acontecer, continua, versículo 7. Então ele diz: Eu já estou chegando, guarda as palavras desse livro, versículo 8. Quem quiser, quem quiser, põe no versículo 9: Rabastosh te Quem quiser, quem quiser, eu concebo os teus irmãos, profetas, adora a Deus. Põe no próximo versículo. Então me disse: Não acaba a palavra de profecia, o tempo ainda está chegado. Põe no versículo 11, o último que nós vamos ler. Quem é injusto faz justiça ainda. Quem é sujo suja ainda. Quem é justo começa a fazer justiça. Quem é santo entre em santidade. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio separar quem é que não é. Ele veio dizer quem é continua fazendo o que faz. Quem não é pode deixar de fazer porque eu vim para oferecer uma opção de escape. Eu vim para aqui da minha lateral a árvore da vida de Cabastos de tem acessibilidade. Você pode chegar para essa árvore. Eu sou o cordeiro que venceu a cruz. Dá tempo para mais um texto aí ou não? Amém ou não? Então estou em cima da cruz Com Cristo E ele fala, está consumado, acabou E aí Apocalipse 5 mostra O que aconteceu depois Quer ler lá comigo? Dá tempo? Apocalipse capítulo 5 Mostra o que vai acontecer Depois da cruz Porque, pô, Será que foi isso? Jesus passou na terra Para fazer belos ensinamentos e foi só isso? Ou será que tinha alguma coisa De sobrenatural na cruz? Apocalipse 5 diz que eu estava lá e via sentado no trono um homem que estava com um livro que tinha escritas por dentro e por fora. E o, volta lá, por favor, e o livro tinha sete selos. Quantos selos? Quantos selos? Quantos selos? Muito bem. Naquela época, vou explicar rapidinho: o rolo representava a escritura de um imóvel. E esse rolo tinha sete selos. Havia uma lei no Antigo Testamento, que Jesus veio para cumprir a lei, que dizia que se você era dono de uma propriedade e perdesse a propriedade, eu sou dono de um terreno. Eu perco o terreno porque eu fiquei mal financeiramente. Anos depois, alguém da minha linhagem familiar tinha o direito de trazer a lei do resgate. fala calma, essa, essa propriedade foi do meu avô, eu posso comprar de volta. Tudo bem? Cada vez que se tentava fazer um negócio e não dava certo, se selava a escritura. Então nós estamos diante de uma escritura que tinha sete selos, ou seja, sete tentativas que não deram certo. No Antigo Testamento, Deus fez com o homem sete alianças. Desde a aliança edênica no Jardim do Éden, aliança adâmica com Adão, assim vai, 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 até a sétima aliança, que foi a aliança cananita com o povo de Canaã. Sete alianças. Fale comigo, sete alianças. Sete selos. Só... Alguém representando uma nova aliança poderia abrir o selo de novo. Estão comigo aqui? Só alguém que representasse a nova aliança poderia abrir o selo. Só que a lei dizia que tinha que ser alguém da linhagem familiar. Então o pai chegou e falou: Filho, vem cá. Você vai precisar ir. Você vai precisar pagar o preço. Porque o teu sangue é o sangue de resgate porque você faz parte da família, vocês estão entendendo comigo ou não? Só que o teu sangue vai salvar a humanidade, e o teu sangue vai fazer o seguinte, agora quem não era família passa a ser, quem não era videira passa a ser enxertado na videira, quem não tinha possibilidade de chegar, vai é chegar, então filho vai, e no board meeting do céu, na reunião lá de, 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 de negócios do céu, o filho fala, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu vou, mas eu vou com uma missão, e eu vou subir na cruz, e quando eu estiver em cima da cruz, pai, o código vai ser, está consumado, quando eu gritar, está consumado, significa dizer que deu certo, então o filho estava em cima da cruz, e ele grita, está consumado, só que o céu ficou triste, porque talvez o céu não sabia da estratégia do pai com o filho, então está lá o anjo, com o rolo na mão, com sete selos, e diz o versículo 2, que tinha um anjo que gritava com uma alta voz, quem vai ser digno de abrir o livro? Quem vai conseguir abrir o selo? Versículo 3. Não tinha ninguém no céu, não tinha ninguém na terra, não tinha ninguém debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, na verdade ninguém podia olhar para o livro. Versículo 4. E eu chorava muito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. João estava chorando lá no momento, ele estava em visão chorando junto. Porque agora acabou, não vai abrir o livro. Daqui a pouco alguém põe a mão no ombro de João e fala, ei, não chora mais. Presta atenção, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. A raiz de Davi venceu. Ele pode abrir o livro, ele pode quebrar os selos. Então eu olhei e vi. E quando eu olhei, tinha alguém que estava chegando como um cordeiro, de pé, porque ele tinha sido morto. Veio, pegou o livro daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Põe lá. Cada um deles com um arco e taça na mão, que são as orações dos santos. Tem então, alguém comigo aqui ou não? Os quatro seres viventes representam as quatro faces de Jesus Cristo, as quatro, as quatro características de Cristo, por isso nós temos quatro evangelhos. E os 24 seres viventes. Volta ali, ó. Volta, 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 volta. E os 24. Volta, 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 volta. 9, 9. E os 24 anciãos se prostram. Por que são 24 anciãos? Tem alguém junto comigo aqui? Está vivo ainda? Porque são 12 tribos em Israel e são 12 discípulos. 12 mais 12 dá 24. 24 representam a relação de Deus com o homem. Então lá estava presente Jesus Cristo na sua plenitude e o homem presente através dos 24 anciãos. Todo mundo comigo? Então volta, continua. E Jesus abre lá contasse ouro, todo mundo orando, e no versículo 9 começa uma adoração plena, porque começam a dizer: Tu és digno de abrir o livro, tu és digno de tomar os selos, porque você foi morto, e agora, porque você foi morto, você cabarabastos, volta no 9, volta no 9, você nos fez, você foi morto, e agora pô, pô, com o teu sangue você comprou para Deus toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação, o teu sangue, o teu sangue. foi lá no versículo 10 e quando começou uma adoração no céu para o nosso Deus, você nos fez reino sacerdote, eles reinarão sobre a terra versículo 11 então ouvi a voz dos anjos ao redor do trono, dos 24 anciãos, dos seres viventes. Todo mundo começou, miríades e miríades, milhares e milhares. A adoração começou a fluir versículo 12. E todos começaram a dizer, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Oh! Sabe o que eu estou dizendo a você? Você já sabe como termina você já sabe como termina, se existe cruz, em algum momento nós vamos estar lá dizendo, digno tu és, digno tu és, digno tu és, digno tu és. com o teu sangue tu compraste toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda nação, com o teu sangue tu compraste para mim tudo aquilo que eu necessito, com o teu sangue, o Senhor comprou toda a nação, tudo aquilo que eu preciso foi comprado por Deus, feche seus olhos agora, nós vamos nos posicionar para cear porque nós precisamos da cruz. A única coisa que precisamos é da cruz. A única coisa que nos dá vitória é a cruz. Ei, Espírito Santo de Deus! Ricaba de cabarete Os diáconos vão se posicionar. Aqui pode se posicionar para Santa Ceia, por favor, diáconos. Ô oh, Espírito Santo! Espírito de Deus está nesse lugar. Espírito Santo de Deus está aqui o Espírito de Deus está aqui e antes de você cear, pense na sua cruz pense o que representa a cruz e transforma o que era pesado em símbolo de vitória transforma o que era pesado em símbolo de conquista pai nós queremos apresentar a ti agora esses elementos eu apresento a ti meu Deus esse pão que representa o teu corpo que foi traspassado na cruz como vimos pelo nosso resgate pai eu apresento a Ti, Espírito Santo de Deus, esse suco de uva que representa o Teu sangue, que representa o Teu poder de conquista na cruz, o poder que nos trouxe remissão de pecados, meu Deus. E nesta hora, Espírito Santo, que ao cearmos, que ao lembrarmos desse memorial, que não é um mero rito, mas é um memorial a Ti, que a Tua presença nos invada, que a Tua glória venha sobre as nossas vidas, nós vamos começar a adorar a Deus, os diáconos vão distribuir a Santa Ceia, e você ao... ao Receber os elementos. Continue adorando a Deus. Continue louvando a Deus. Continue exaltando a Deus. Chame a cruz de Cristo sobre a tua vida. Chame a cruz de Cristo sobre a tua história. Chame a cruz de Cristo sobre nós. Oh, Espírito Santo. Cheio. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou. No seu sofrer participar. Na sobra vou cantar, uh! meu Salvador na cruz mostrou. Aleluia! O amor do Pai, o um justo Deus, pela cruz, Senhor, pela, pela cruz. Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu pela amor cruz, Pela cruz Pela cruz Me chamou O seu amor Adora o Senhor, adora o Senhor Coloque sua vida diante do altar Coloque sua vida diante do rei dos reis O Senhor dos senhores Merecido a vida De graça Verdade de Deus sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado. Nós te louvamos pela cruz, Deus. Mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Adoro. Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras, me aproximou, oh! quebrantado, pela cruz, pela cruz, pela cruz, me chamou, Adore. gente, em ti, já e sem palavras, me aproximou, quebrantado tem alguém que não tenha sido servido do pão me faz um sinal por favor todos estão servidos aqui tem uma pessoa que não foi servida do pão por favor ali, isso mantém sua mão estendida tem alguém que não tenha sido servido do cálice me faz um sinal ali a irmã também quem deve participar da ceia todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador todo aquele que professa sua fé em Jesus Cristo está apto a ceia. Porém, a Bíblia diz que nós temos que examinar a nós mesmos, para que a ceia seja bênção e não condenação. Então, quero te convidar a cear conosco, porque isso é a demonstração que temos do valor que damos ao sangue de Cristo sobre cada um de nós. A cruz de Cristo está sobre as nossas vidas, a cruz de Cristo vai se manifestar sobre nós. Nós vamos começar a adorar esse louvor de novo. Se entrega a presença de Deus esse louvor. Ou, oh. eu olho para a cruz. Diáconos, pode subir aqui. Pastora O cruz eu vou. Se eu sofrer participar. Da sua glória vou cantar. Meu Salvador. Pode subir aqui. O cruz eu vou. O amor do Pai o justo Deus adoro, adoro foi pela cruz pela cruz. Oh. pela cruz pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo oh. quebrantado do seu amor pela cruz pela cruz me chamou Aleluia. Oh, abba bastão, Espírito Santo de Deus, Ticaba cabo a cabeça, cabo Quero chamar aqui o Fernando e a Luana, por favor, do Boas Vindas. Subam aqui, por favor. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 22 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei O Senhor Jesus na noite que foi traído Pegou o pão E tendo dado graças partiu o pão e disse Este é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Levanta o pão assim Em memória do sacrifício dele na cruz Do corpo que foi entregue por nossas vidas Comamos do pão Aleluia. Por semelhante modo, depois de ter seado, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Vou fazer isso, todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pai, em memória do teu sangue foi vertido na cruz. O teu sangue foi entregue pelas nossas vidas, meu Deus. Pela cruz, que é o nosso símbolo de vitória. Nós queremos nos lembrar do teu sacrifício agora Bebendo do cálice Antes de beber, calma Troca de cálice com alguém E dizer, é o tempo de vitória de Deus sobre a tua vida O tempo, tempo de vitória de Deus sobre as nossas vidas Porque a cruz de Cristo está sobre nós Que a cruz de Cristo está sobre nós Troca com mais de uma pessoa se você quiser Troca com alguém aí, que Deus abençoe vocês Que a cruz de Cristo se manifeste sobre a tua vida Aleluia 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 Vamos beber do cálice Oh. Aleluia Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras oh. oh. Quebrantado Seu amor Fernando e Luana, se ajoelhem aqui se ajoelha aqui, por favor. Pastor, me ajuda aqui com óleo. Pastor Gerson, tá aqui, vem cá me ajudar. Na autoridade pastoral... Que nos é delegada nessa casa. Olha que Mila também. Nesta hora, nós queremos ungi-los como diáconos nesse ministério. E que a mesma unção que flui sobre o corpo diaconal nesta casa, flua sobre a vida de vocês. Com o pastor, eu ofereço cobertura e eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Que isso represente um novo tempo, um novo ciclo. Que a cruz de Cristo esteja sobre vocês. Levante sua mão, igreja. E diz, nós, como igreja de Cristo Os reconhecemos Como diáconos nessa casa E abençoamos o seu ministério Em nome do Senhor Jesus Cristo Aplauda o Senhor que vive oh! Que Deus abençoe Pela cruz, pela cruz Pela cruz Me chamou Adoro Gentilmente Sem palavras Me aproximo Quebrantado Teu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Palavras oh! Me aproximo oh! Quebrantado Teu amor Impressionante é o teu amor, adoro, me redimiu mil e me mostrou o quanto és fiel Impressionante, impressionante é o teu amor. Pela cruz, pela cruz, pela cruz! Pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu. Sem palavras, me aproximo, Mais uma vez, Adoro! Mais uma vez! Pela cruz! Vem a mão pessoa que está do seu lado Levanta a mão do seu irmão bem alto A cruz de Cristo vai se manifestar sobre a tua história A cruz de Cristo vai se manifestar sobre a sua vida Nós somos o povo que leva a cruz E onde nós pisamos e andamos a cruz de Cristo se manifesta Eu quero liberar essa palavra sobre a vida de vocês Diáconos, presbíteros, ministros dessa casa A cruz de Cristo vai se manifestar sobre sua vida e onde vocês pisarem, onde nós andarmos, esse é um tempo de vitória, esse é um tempo de conquista, esse é um tempo de avanço, esse é um tempo de o um reino vai se manifestar. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás no céu. É um braço de vitória, aplauda o Senhor, aplauda! Uhum. Aleluia! Feche seus olhos só mais uma vez. Talvez você esteja aqui nos visitando, talvez seja a sua primeira vez nessa casa, e você nunca tenha entregado a tua vida a Jesus Cristo para declarar que Ele é o teu Senhor e Salvador, para que a obra de cruz seja verdadeira se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora, agora, aleluia, 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 graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, repete sua oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa Jesus, noite, Deus. eu te entrego a minha vida, eu te reconhecendo, a minha vida. Reconhecendo, reconhecendo, que tu és o meu Senhor, tu és o meu, tu és o meu Salvador, escreve o meu nome, no livro, no livro da vida, me dá a vida eterna, a vida. porque eu creio em ti, pai eu oro por essas pessoas, que hoje cumprem o maior milagre de todos, quer se salvar, quer ser resgatado por Ti, pelo poder que há na cruz, eu te louvo, eu te agradeço, nós te louvamos como igreja, e nós aplaudimos o Teu nome nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. <risos> Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós vamos terminar a reunião agora, deixe o Seu nome nas pranchetas que vão estar por aqui na casa, o pessoal vai poder acompanhar a Tua vida, a Tua história, Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante sua, sua mão bem alto, que o amor de Deus Pai, que a graça que está no Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus repousa sobre suas vidas, essa será uma semana que você vai manifestar a cruz de Cristo, onde você estiver, porque a cruz mudou a nossa história, vai na paz do Senhor, Deus te abençoe, vai na paz! Oh. Pela cruz, me chamou, oh. Oh. me atraiu e eu, Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo. Quebrantado por seu amor. Se você precisar de uma oração, de uma ministração, eu vou estar aqui para atender você. Só se posicionar aqui, eu vou estar aqui para fazer uma oração com você. Deus te abençoe, vai na paz, uma boa semana, até quarta-feira.